0: Está no ar mais um Café com Corredores, eu sou o Cita Rodrigues e ele resgatou uma camiseta muito antiga, só a geração com 30 anos Olha, vai saber do será que, que você trata. acho camiseta. que menos dá para saber, menos dá para
1: saber. Bom, para quem só está nos ouvindo, olá, Leandro ali na área junto dela, chefinha Carmencita para o nosso podcast Café com Corredores, mas para quem tá vendo no YouTube, inclusive se você não nos acompanha por lá ainda, acompanhe, só procurar para Café com Corredores. E a camiseta que ela está falando é a camiseta do Rock Gold da MTV. Por acaso esse time aqui é o Arsênico, que tinha como jogador destaque, ele o grande, o mestre, o um maravilhoso Cleston.
0: Goleiro Cleston. É,
1: exatamente, grande Cleston.
0: <risos> Estamos no ar mais um episódio... E um, um corredor, depois de muitas mulheres entrevistadas aqui, conseguiu um quebrar. Homem por aqui.
1: Apesar que o dia das mulheres está chegando, né? Então, na semana que vem, provavelmente uma mulher novamente.
0: Mais uma mulher. E hoje, ele é de Sorocaba e ele traz o lado nerd da força para o mundo da corrida. Quem será?
1: Não conheço, vou descobrir agora junto de você. Então, para que a gente comece o nosso clássico aqui, ó. sobe a vinheta, né?
0: Salve a vinheta! Café com Corredores Café com Corredores Nosso Corredor Nerd está aqui com a gente Oi!
2: Oi Carmen, Oi Leandro, tudo bem com vocês?
0: Ei, tudo, tudo certo, joia. nessa ressaca
1: que nós estamos gravando aqui na quarta-feira de cinzas <risos> Não é verdade? Pós-carnaval. Teve bloquinho da corrida por aí? Teve, teve bloquinho da corrida. Aqui não teve nada. Corrida suspensa já faz tempo, viu? Mais um dia a gente volta. Ah, é? é.
0: <risos> ah, Foi não, o bloquinho aqui a gente não da corrida. Foi feriado. Não, tá certo. Agora apresente-se para nós, que.
2: Bom, pessoal, é... meu nome é Walter, né? Mas na corrida o pessoal me conhece por casão. E vocês estavam falando agora de, de futebol ali na, na entrada, né? Sim. o é, eu, eu, Meu nome é um nome de velho, né? Então, assim, eu tenho apelido em tudo quanto é lugar que me conhecem. E na corrida, quando eu conheci o Michael lá do Canal Corredores, num dia que a gente se encontrou num evento em São Paulo, ele colocou a GoPro dele na minha cara, perguntou meu nome, eu disse Walter, ele falou assim, mas é corintiano? Eu falei, não. Não. Sou tricolor. Aí ele, então agora é só que ele Só pra dar na minha telha, né? E aí ficou. Agora todo mundo me conhece por casão.
1: Casão, então, bem-vindo. E obrigado,
0: nas redes sociais, convite. arroba.
2: Arroba Corre Nerd.
0: Ah, eu achei muito legal. Um perfil. Tem toda. Todas as imagens, a maioria das imagens você coloca um efeito de quadrinhos lá. Né? Co conta pra Isso. gente como que funciona. Como que começou essa. As redes sociais e o lado nerd da força e tudo mais.
2: É, é bem difícil você pegar um cara nerd e trazer ele para o mundo do esporte, né? Uhum. Eu vou contar resumidamente como foi essa história. Eu sou um cara que venho do videogame, do computador, do Game Boy, de todas essas coisas. E certo dia eu já tava me vendo como um sedentário aí Que não fazia nada Tomei um, um puxão de orelha da minha esposa Ela falou "Você assim, vai ter que sair do, do mundo do virtual Pro mundo real agora, cara
0: Nossa, e deu um ultimato
2: Deu um ultimato, é Maior que aquele do Vingadores <risos> <risos> E aí eu comecei a fazer caminhadas, trotes E eu trouxe a, 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 aquele ímpeto que eu tinha no videogame Pra corrida e aí eu falei, poxa, vamos trazer a corrida de rua pro lado nerd da força, né? E aí eu comecei a incentivar a galera que, que eu jogava, que eu, que, eu, que eu convivia a praticar esportes também.
0: Uhum. E depois de tudo isso, já são sete maratonas no currículo, né? Conta aí pra gente como que foi o começo na corrida, né? Você falou que começou caminhando e aí para e... chegando em sete maratonas, inclusive um sub-3. É.
2: Exatamente, Essa, é, eu comecei a correr lá em 2014, né, uhum. então já estão aí seis anos praticando. É, a minha primeira maratona foi em 2017, então eu não fui aquele cara muito precoce para maratona. Eu, na verdade, assim, quando eu comecei a praticar corrida, eu achava que maratona era de São Silvestre, né, que é o que todo mundo pensa.
3: <risos>
2: <risos> para mim, maratona era aquilo. Aí, depois que eu fui descobrindo, a maratona tem 42 quilômetros, não é só 15, enfim.
3: Uhum. É, em 2017,
2: eu fui a viagem é, de, de trabalho, a convite, para a China e no meio do caminho parei em Rotterdam.
3: Uhum. Tenho
2: família na Holanda, né? Tenho um tio que mora lá, tenho primos. E eu, coincidentemente, descobri que no fim de semana que eu estaria lá, teria a maratona de Rotterdam. E aí, eu como um bom doido, né? Que nunca havia treinado para maratona. a Minha maior distância, até o momento, tinha sido 28 quilômetros. É, consegui uma inscrição para prova e em menos de duas semanas eu meio que virei a chave assim para virar maratonista aí fui para lá corri a prova adorei a distância adorei a vibe o clima né do que é correr uma maratona
3: uhum. e aí
2: depois eu comecei a de fato fazer treinamentos específicos para para distância e desde então eu faço pelo menos aí duas a três por ano né
0: e, mas como que foi essa maratona que você treinou duas semanas assim, você terminou bem, como que foi quantas horas você fez a maratona
2: então eu, eu já tinha feito em treinamento meia maratona mas nunca tinha feito uma prova de meia maratona uhum. eu não tinha assessoria na época, então eu corria assim o que dava na minha telha é, nem relógio é, garmin essas coisas eu tinha, né? eu corria pelo, pelo celular mesmo
0: por conta né
2: por conta e só monitorando pelo Strava uhum. e eu, essa maratona em abril, esse último longo de 28 quilômetros eu tinha feito em novembro de 2016, então eu tava completamente assim destreinado em questão de volume, uhum. mas eu gostava de fazer treinos rápidos, então eu achei que eu tinha pelo menos uma bagagem de velocidade ali para me ajudar né? então a minha única estratégia era terminar vivo mesmo é importante <risos> Aí eu fui a prova e falei, bom, eu vou no ritmo, no pace mais tranquilo que eu puder, uhum. né, e, e assim, aquela história, né, Para quem não tá treinado, o quilômetro 30 virou pesadelo, mas o clima da prova é muito bom lá em Rotterdam, né, é, a galera abraça muito, tem muita gente em volta te incentivando, a prova é muito plana, o clima lá é super gostoso, é ameno, uhum. é frio, então... Tudo isso ajuda, né? Favoreceu. É, eu acabei completando... Favoreceu. Eu acabei completando a prova em 4 horas e 12 minutos, que eu achei excelente para uma estreia, assim, foi... E, mas eu me lembro, assim, que depois da prova eu passei... Eu quase estraguei a viagem que eu fui pra China, na verdade, porque eu não conseguia subir escadas, não conseguia me mexer direito. E aí eu falei, não, é, aqui a brincadeira é um pouco mais difícil, eu preciso treinar melhor para fazer de novo. E aí... A segunda maratona foi em abril também, mas só do ano seguinte, em São Paulo.
0: A Maratona Internacional de São Paulo.
2: Isso, a Internacional de São Paulo. Que exatamente. vai
0: rolar daqui a pouquinho, né? Dia 5 de exatamente. abril temos a maratona novamente.
2: Exatamente. Que essa prova E todo mundo diz que é casca grossa e é mesmo, e eu tive sorte de pegar um clima frio nela também, porque uhum. a galera fala que sempre tá quente lá, né?
0: É, uma época que, né? Já é o finalzinho do verão ali, né? Já é outono, mas... ainda Isso, não e a prova tá larga tarde né? também, né? Uhum.
2: Isso, agora, agora que eles trouxeram a prova um pouco mais cedo, mas é, na época largava tarde por questão de transmissão e tal. Sim, então, sim. Então, muitos maratonistas pegavam ali a casa das 11 horas, meio-dia, e realmente ali castiga bastante.
0: Não, com certeza. E ao longo dessas sete maratonas que você já fez, qual foi a mais marcante? Assim, óbvio que essa primeira, né, foi um susto e tudo mais, até de você conseguir completar a prova já foi um, uma superação, Sim. né, porque de não, não ter treinado tão adequadamente para uma maratona. Claro que o fato de ser plana e o clima ajudam, mas, né. Eu Sim. queria que você falasse pra gente qual que te marcou mais, quais foram as outras provas, foram internacionais, nacionais.
2: Sim. Bom, depois da maratona de Rotterdam, eu fui pra São Paulo, uhum. né? Depois de São Paulo, eu fiz aquela 42K de Floripa em junho. Foi a primeira edição da maratona é, desse, de, desse período do ano, né? Tem a maratona de Florianópolis em agosto, mas essa de junho tinha sido a primeira edição. Uhum. Essa pra mim foi a mais marcante, mas eu vou te falar as outras primeiro e depois eu volto para te explicar por quê. Tá, Jóia. É, depois dessa eu fiz é, Buenos Aires. Hum. Depois de Buenos Aires em 2019 eu fiz a maratona de Boston em abril e a São Paulo City em julho e no final do ano eu corri em casa fiz a maratona de Sorocaba. Então são essas as maratonas que eu fiz até agora.
0: Uhum. E a, a específica e aí, foi o que? O ano passado?
2: Qual, perdão? A, a da
0: City,
2: é. Isso, é do ano passado. Ah, ano legal. Passado. Bom, e aí você vai perguntar assim, mas por que, que a de Floripa foi mais marcante do que a de Boston, que é uma major exato, e, de índice e exato. tal?
0: Exato. Né?
2: É porque, justamente assim, quem, quem vai para Boston sabe que o caminho é mais difícil do que a prova, né? Então, você conseguir ir para lá uhum. é muito difícil, né? E eu. Me dediquei nesse ano, depois que eu fiz a maratona de Rotterdam, a fazer uma boa maratona. Então, em São Paulo, eu já fiz três horas e vinte e seis.
0: Um tempo E o meu ótimo. treinador...
2: Exatamente. Foi quase uma hora abaixo da minha primeira, né? Uhum. Nesse meio do caminho, eu fiz bastante meia maratona. Enfim, eu me preparei, de fato, para uma maratona, né? E o meu treinador, eu conversei com ele depois e perguntei se ele achava que era possível realizar uma prova abaixo de três horas. Aí ele falou que, olha, é, você tirou quase uma hora, de fato, da sua primeira maratona, mas a coisa não acontece assim sempre, tá? A coisa vai ficando difícil.
0: Segura a onda. É, ele
2: falou para pra tirar esses 26 minutos não é, não é, não é tão fácil assim. Uhum. Mas eu falei, bom, a gente vai vendo, então, a evolução durante o período que a gente for treinando até o 42K de Floripa, e se você achar que dá pra ir é, apertando mais os treinos, a gente vê o que dá pra fazer.
3: Uhum.
2: E aí tudo bem, ele foi mandando meus treinos E a gente começou a, a, a perceber que realmente aquilo daria para fazer Mas de uma forma bem estratégica, né E foi exatamente como planejado Eu fechei a prova em 2 horas, 59 minutos e 36 segundos Me jogando no chão, assim E a né, minha esposa tava lá no, na, na chegada Então foi uma coisa assim, bem marcante para mim porque ali foi a realização do sonho mesmo de conseguir o índice para Boston e fazer uma prova abaixo de três horas.
0: Caramba! Aí Boston foi mais a festa, né?
2: Então eu fui uhum. lá, fiz bastante. É, assim, o clima de lá é incrível, né? Não tenho nem o que falar. É, é surreal, é de outro mundo mesmo. Uhum. Mas é o único, né? Tinha, é o único, exato. Mas ali eu já tava assim, digamos, com, já tinha tirado o peso das costas que eu mesmo coloquei para fazer essa, essa prova abaixo de três, né?
0: Não, fantástica a história. Nossa, eu fiquei até arrepiada. É. Porque eu acredito... Nesse tempo que você fez em Floripa, você conseguiu índice com sobra?
2: Não foi com muita sobra, acredite se quiser. Porque assim, o meu índice, ele era na época 3 horas e 5. Hoje já é 3 horas, então eles apertaram hum, mais.
0: Caramba!
2: Porém, o corte foi de 4 minutos e alguns segundos.
3: Uhum. Então,
2: além do índice de 3 e 5... Eu tinha que ter tirado mais quatro minutos e alguma coisa. E eu tirei exatamente, acho que, 40 segundos do corte, assim. Então, foi por menos de um minuto que eu entrei.
0: Nossa, foi esbarrando mesmo, cara. Foi esbarrando. Que é, coisa. Foi esbarrando.
2: E ainda tem um caso em cima disso. Hum. Que eu me inscrevi a prova, né, de Boston.
3: Uhum. E essa
2: zona de Floripa, como tinha sido a primeira edição, eu já tava feliz. Tinha falado para todos os meus amigos, vou para Boston, vou para Boston. E aí, o, um amigo meu falou, olha cara, é, eu conheço o André Tavazzoni lá da, da revista Contra Relógio e ele tá dizendo que provavelmente a prova que você fez não vai valer.
0: Não vai valer como... o índice.
2: Falei, como assim? Mas não é qualquer prova? Não é só fazer uma prova dentro do índice que você tá dentro? Ele falou, não, tem que ser é, uma prova ferida, tem que ter uma certificação lá da CBAT, enfim, tem que ter uhum. todo um critério para você poder entrar e aquilo começou a desabar meu mundo, assim, né? eu falei, poxa, mas eu tinha certeza que eu ia pra lá tal, mas vamos tentar mesmo assim aí eu me inscrevi pra prova, porém na inscrição você seleciona em que prova você fez o índice a prova que eu fiz não tava lá só tava, uhum. a, prova, só tava a prova de agosto a prova que acontece em agosto a Maratona Internacional de Florianópolis uhum. e aí, mas eles deixam um campo em aberto lá para você pôr a sua prova caso ela não esteja na lista Aí eu coloquei a minha prova, subi lá o certificado, que eles editem, né? E, bom, fiquei aguardando a famosa cartinha lá, que eu nunca fiquei tão ansioso para uma carta, desde quando eu tinha 12 anos aguardando a minha de rogo.
0: Você apertou confirmar e ficou rezando, desde então, né? Exato,
2: exato. Aí não chegava, e o pessoal que eu conhecia, que também tinha conseguido ir já estava recebendo a confirmação e nada da minha chegar, na hora da minha chegar eu já estava assim, deprimido e aceitando que eu não iria mais até que eu, eu tive a brilhante ideia de mandar um e-mail para a organização lá, né,
3: uhum.
2: e eles disseram a organização de Boston é pequena, pode ser que demore um tempo para eles responderem e tal é, levou mais ou menos uma semana para eles me responderem e acredite se quiser eles não tinham me aceito ainda na prova porque o certificado que eu subi tava com o meu nome e o meu sobrenome, né, Walter, o meu sobrenome por parte de mãe, vamos dizer assim,
3: uhum.
2: Walter, que é a minha descendência holandesa, e no registro eu escrevi Walter Campos, que é o nome do meu pai, uhum. então eles falam, então tava tendo divergência no documento com o que eu tinha colocado na aplicação, era o único problema, daí eles falaram assim, agora me manda então um, um scan, né, do seu passaporte, pra gente comprovar que você realmente é o Walter Berruch da do seu certificado. E aí eu mandei foi questão de horas, assim, foi no mesmo dia que chegou a tal da carta lá e eu fui aceito finalmente.
0: Nossa, a sua história é muito parecida com a história... É, já ouvimos
1: uma história igual Da Débora, a louca é, que corre. Exatamente, que, exatamente a, mesma. Ah, a
0: mesma coisa. Mesma questão.
3: <risos>
1: Só que verdade, no verdade. caso
0: dela, era, ela estava com o nome de solteira e era o nome de casada. Foi alguma coisa assim, mas aconteceu exatamente a mesma coisa com a Maratona de Boston. Então você que conseguiu o índice para Boston, atente é. a esses detalhes.
2: Pois é. Vocês acreditam que eu criei um grupo no WhatsApp eu entrei na, 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 no site da, da organização de Boston lá, filtrei como Brasil, peguei o nome de... a maioria dos participantes, acho que tinha mais de 500 nomes lá na edição que eu fiz, uhum. e procurei no Instagram a maioria deles, os que eu achava. Eu mandava uma mensagem que eu já tinha escrito assim, né, com um Ctrl-C, Ctrl-V, convidando para esse grupo... Aí, hoje nós somos já quase 200 pessoas aqui, inclusive o pessoal que está indo agora em 2020 está nesse grupo e o pessoal que foi em 2009, tá, tá, 2019 está auxiliando essa galera, né?
3: Ah, que legal.
2: E a gente tem um, um FAC lá, que é assim: sempre que entra alguém, a gente manda esse FAC para. São algumas perguntinhas que a galera normalmente faz, né? E uma delas tá lá: coloque no seu registro mesmo o mesmo nome do seu certificado, acredite se quiser.
0: Não, isso é muito importante Porque tem, assim, já, já é uma coisa Que de, gera um pavor Que você vai fazer uma maratona Num um país diferente Que já não é da sua língua mãe E aí você já tem que se preocupar Com um milhão de coisas Com passaporte, com visto, com hospedagem E aí aquela ansiedade para ver se a inscrição vai dar certo ou não E claro que ter todo esse apoio De pessoas que já foram Que já sofreram é, Fica Sim. muito mais fácil, né?
2: Em Boston ainda exige uma, um planejamento de logística também, porque ela é uma prova que começa numa cidade e termina em Boston, né?
0: Uhum, tem que pegar os ônibus para ir até a largada, né?
2: Exato, e aí o que, que a galera, a maioria pensa, ah, vou pegar um lugar para me hospedar próximo da largada, quando é justamente o contrário, você tem que se hospedar próximo da chegada, porque o shuttle vai te levar até a largada, né? Uhum, Mas uhum. e depois, para vo você voltar para lá, não tem como, as ruas estão fechadas e a largada fica num vilarejo pequeno. Então, assim, rola bastante dúvida quanto à logística, transporte, esse tipo de coisa.
0: Não, super legal. A iniciativa é super bacana e vocês vão mantendo esse grupo ao longo dos anos e só vão agregando as pessoas.
2: Sim, a ideia é manter. Uhum. É, na descrição do nosso grupo já tem até os grupos das outras majors. Então a galera que entrou nesse grupo se inspirou a criar das outras majors. Inclusive hoje, agora que a gente está gravando, está rolando é, é, o sorteio da maratona de Nova York, né? Que é um é de Nova York. É
0: verdade.
2: E já tem uma galera chorando aqui porque o negócio tá difícil, viu?
0: Vixe, Maria. É, eu vi um comunicado oficial da, das redes lá da New York, Road. É. Runners, né? Runners, é, é, é isso aí, é. é. N -Y r -N. I E I é. Que tem três formas lá de comunicado. Se você não recebeu nenhuma das três, fran, 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 né? Não rolou, mas. Exatamente. É, exatamente. É, acho que é hoje até meia-noite, ainda tá valendo, de repente, receber um e-mail. Tem, tem algumas formas lá deles entrarem em contato. As pessoas estão.
2: É, se, você, se você entrar no site da New York Roadrunners agora, já dá para você ver. Já ah, falar, então já saiu de não todo aceita. mundo. Já, já saiu de todo mundo.
0: Ah, então, bom saber. Tem alguns amigos que estão na lista de espera aí. Queria é, saber se eles vão ou não. É, lá pra dar uma olhada. Não, bacana. É, falando de majors e você que está envolvido em grupos... Esse grupo é, é no Facebook?
2: Esse é no WhatsApp mesmo. Ah, no WhatsApp,
0: WhatsApp. que aceita tanta Isso, gente, WhatsApp. assim? Quantas pessoas tem nesse grupo?
2: Não, no WhatsApp o limite é 256 pessoas, né? Uhum. O nosso de Boston tá com aproximadamente 150, 160 Ah, agora. então
0: ainda tem uma folga.
2: Ainda tem, ainda tem. Não
0: É ainda... que o pessoal
2: Legal. também, às vezes sai do grupo, depois que faz a prova, sai do grupo, aí você vai fazer de novo, volta, né?
0: Uhum, uhum. Não, porque aí fica aquela questão, já que você falou de se ajudar e tudo mais... Nesse domingo era para acontecer a Maratona de Tóquio, que foi cancelada Exato. há 12 dias de acontecer o evento, né?
3: É, infelizmente.
0: E se com, eu sei que algumas pessoas conseguiram trocar passagens, conseguiram cancelar hotel e tudo mais. Acho que teve aí uma mobilização para tentar ajudar essa, esse pessoal, que é 38 mil pessoas. Você ficou sabendo Sim. de alguma coisa?
2: Na verdade, a única coisa que eu fiquei sabendo é que algumas agências de turismo estavam reembolsando mesmo quem comprou o pacote por agência. Uhum. É, mas só o pacote terrestre, né? Porque passagem daí já é uma coisa com a companhia aérea, né? A agência não, não tem muito a ver com, com a questão da passagem, né?
0: Uhum.
2: É, mas a organização de Tóquio mesmo falou que não vai devolver o dinheiro, até porque eles têm custos fixos já ali, né?
0: Sim, então, é, O existe. dinheiro das inscrições não, não vai ser reembolsado.
2: É, é, existe até um senso comum em cima disso, os japoneses lá, mesmo que estão a maioria na prova, eles aceitam numa boa esse tipo de comportamento, porque sabem que é uma questão é, voluntária, né? Não foi um problema da organização, e sim um problema de saúde pública, né? Então, realmente agora não tem muito o que fazer... É, até a única coisa que eles ofereceram foi a, a garantia da inscrição para o próximo ano, mas mesmo assim você vai ter que pagar de novo.
0: Sim, sim. é. Você tem a vaga para o próximo ano, que aí é, então você não precisa participar de outro sorteio, mas em compensação o bolso...
2: É, o bolso vai sofrer. Né?
0: Exato. <risos> <risos> e esse ano, você tem maratonas em mente? Quais são os planos? Como estão os treinos?
2: Tenho, tenho maratona de Porto Alegre, uhum. dia 31 de maio, uhum. é, estou treinando para a minha melhor maratona, é, ano passado, 2019, depois de Boston, eu dei uma, uma tirada de pé, assim, então, a, tanto a São Paulo City quanto a de Sorocaba, de Sorocaba eu até treinei melhor, assim. Mas não eram provas que eu visava bater recorde pessoal, esse tipo de coisa. Era só fazer uma prova bem feita mesmo. Uhum. Mas agora, de Porto Alegre, sim, eu tô treinando para fazer o meu melhor tempo. E eu tinha planos para ir para Nova York, mas eu fui um dos infelizes aí que não, que não foram aceitos na prova. Eu já vi lá no site que eu não fui aceito.
3: Um dos então, rejeitados.
2: Um dos rejeitados, <risos> é. Agora eu tô buscando alguma coisa para o final do ano, provavelmente... Vai ser por aqui mesmo, Curitiba, alguma coisa assim.
0: Uhum. Não, e Porto Alegre, ela é super favorável para quem quer bater RP, né? Que ela é plana, Exato. o clima ajuda. Alguns anos que chove muito, né? E aí tem que treinar essa condição de chuva, teve... Eu, acho que uns dois anos atrás que choveu pra caramba, uma amiga minha participou e choveu bastante. Ela sofreu um pouquinho com essa condição, mas... Em outros momentos, geralmente é a maratona que o pessoal usa para pegar índice para Boston, né?
2: Sim, sim. Ela é considerada a maratona mais rápida do Brasil, né? Uhum. Apesar de que Florianópolis... Eu não conheço Porto Alegre, mas Florianópolis é uma prova bem rápida também. Mas eu acredito que, assim, Porto Alegre tem a questão do clima, né? Que, como você disse lá, é bem mais frio, acredito eu.
3: Uhum, uhum. E,
2: e como vão é, bastantes corredores rápidos para lá, então acabam formando vários pelotões. Você consegue se encaixar ali num grupo que tá correndo mais ou menos no teu ritmo. E isso te ajuda muito a manter é, o que você quer fazer na prova, né? Então é uma prova realmente para tentar o seu melhor.
0: É, eu, eu nunca participei, mas segue, reza a lenda, né, que é uma das melhores. Espero que você bata o seu RP. E quais são as opções do segundo semestre? Curitiba, Curitiba em novembro, né, vai estar tá calor.
2: Isso, Curitiba em é novembro, é uma prova que eu, ano, ano passado eu fiz os 5 quilômetros lá. Uhum. É, não é uma prova para tempo, né, ela, ela é um pouco técnica, então ela tem bastante sobe e desce. Mas é uma prova forte mesmo assim, tem bastante competidor forte lá, até porque ela tem uma premiação legal, né? Então vai bastante profissional lá pra tentar pegar um pódio, pegar uma premiação.
3: Uhum.
2: E assim, como eu, os meus planejamentos de maratona normalmente eu coloco em intervalos aí de pelo menos quatro meses entre uma e outra, né? Então eu fico meio é, fechado entre uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Então, depois de Porto Alegre, eu até pensei em fazer a São Paulo City de novo, mas aí eu acho que vai ficar muito em cima, não vai dar para fazer uma preparação, entendeu? Se uhum. eu tivesse feito uma prova agora para o mês de abril, aí tudo bem. Mas como ela é só no dia 31 de maio, a City esse ano eu vou, vou passar, vou fazer uma só para o final do ano.
0: Não, legal. E é legal você... Tocar nesse ponto, porque aqui gostamos sempre de reforçar para as pessoas não serem doidas, não saírem é. correndo maratona de um dia para noite, né? Você mesmo é, começou não, a correr em não, não 2014, é. mas mesmo assim você começou a correr em 2014 e foi fazer uma maratona só em 2017, então você já tinha um tempo de corrida, mesmo que foi meio na loucura, né? <risos> Sim, mas sim, tinha um tempo sim, é na verdade. corrida e aí, mesmo assim, já tendo experiência de sete maratonas, você ainda mantém uma distância entre uma e outra, pra você conseguir fazer o, realmente o ciclo da maratona, né, de conseguir ter os treinos fortes, ter o tempo a, a, o período de polimento né, que fala, que alguns treinadores sim. não gostam muito desse nome, né mas, de conseguir também dar descanso por seu corpo, porque querendo ou não, a maratona desgasta muito e você precisa Sim. ter essa recuperação, né? E tem gente que quer aquela coisa, né? Mostrar que faz muitas maratonas, que tá em muitas provas e tudo mais, e não deixa o corpo é, respirar. E aí tem uma lesão, exato. tem um problema, aí tem que ficar parado. Então a gente gosta sempre de reforçar aqui neste canal que vá com calma, né? As maratonas existem todos os anos. Tudo bem que Nova York exato, esse ano são exato. 50 anos da maratona, vai ter alguma coisa legal, mas... O ano que vem também tem, o desafio do Concordo. Dunga, todo ano tem, não precisa ir o ano que vem, tem, né? tem a vida inteira para correr e é bom que você tenha a periodização adequada para você conseguir correr a vida inteira, que é o que a maioria no, de nós corredores queremos, né? gostamos tanto de correr que queremos correr para sempre ou enquanto estivermos vivos. <risos>
2: Exato. é O que eu costumo falar pro pessoal é aproveitar a jornada, né? Às vezes a uhum. gente fica muito bitolado, assim, na prova, na prova, na prova. Mas esquece de curtir o treinamento que você tá fazendo até a prova, né? Porque ali você também tá correndo, você tá se superando, você tá fazendo uma coisa que te dá prazer, né? A corrida tem que ser prazerosa acima de tudo, né? Não uhum. é só sofrimento, 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 né? Então, assim, eu... Eu adoro o clima de prova, porque realmente são vários meses me preparando para aquilo. Eu acho que isso dá até um gosto mais especial para quando chega a data do evento, né? Se eu fizesse uma prova todo final de semana, acho que ia ficar uma coisa tão batida que eu não ia nem aproveitar como eu aproveito hoje. Uhum. E como você disse também, a gente tem bastante tempo, então todo ano tem uma prova para fazer, uma prova diferente, né? Então a gente não precisa ficar é, fazendo... Sei lá, uma maratona a cada dois, três meses. Dá pra fazer um ciclo um pouco maior e fazer uma prova bem feita, respeitando aí os limites do corpo e, e, tendo, e preservando, assim, pra você ter uma longevidade mesmo no esporte.
0: Exatamente. Eu falo até por experiência própria, que o ano passado eu fiz um monte de provas e aí chegou uma hora, assim, que deu um tilt. Porque tá. quanto mais provas a gente faz, mais a gente quer bater RP e não sei o quê. E começa aquela... Ânsia por ficar querendo um tempo melhor, um tempo melhor, um tempo melhor. E aí deixa de ser prazeroso. Acaba virando uma é. cobrança tão forte. E aí não, não é legal. E aí o, o esporte que é para ser um hobby, que é para ser um, um momento ali de você realmente renovar as energias, de ser um, uma meditação. Enfim, uma forma de, de relaxar. Sim. Acaba sendo uma cobrança, uma coisa ruim E até eu fiquei afastada da corrida um tempo Porque eu precisava ali Me reorganizar as ideias E falar assim, não, peraí Correr é pra ser prazeroso Não é pra ficar essa noia doida Que é óbvio que tem algumas provas que são legais A gente quer fazer, mas é Conseguir entender esse limite do prazer e de ir, curtir uma prova, eu não, não curtia mais as provas, passava o caminho assim, falando nossa, já passou, peguei a medalha cadê? Não curti nada, né? É. A gente não, não tem que realmente curtir o, o caminho Mais uma coisa que eu ia te perguntar, você fez muitas maratonas e tudo mais, você faz provas pequenas também ou não?
2: Olha, acredite se quiser, a minha primeira prova que eu fiz, assim, pra testar o meu corpo de 5km foi essa de Curitiba no ano passado.
0: 5 k.
2: Porque a minha primeira prova, de fato, foi 8km. A uhum.
0: primeira prova que
2: eu fiz na minha vida já, já tinha 8km, que é uma prova é, chamada Corrida de São João, que curiosamente ela é a segunda corrida mais antiga do Brasil. Depois da São Silvestre, ela já está na 90 alguma coisa edição.
3: Uhum.
2: E é aqui na, numa cidade vizinha minha, em Votorantim. É, todo ano tem, é no meio do ano, né, na época da festa junina.
3: Uhum.
2: E é uma prova super tradicional. Então eu fui lá, fiz os meus primeiros 8 quilômetros, gostei, e dali para frente eu fui só para provas de 10. Teve, tem algumas que tem 13 quilômetros, algumas coisas quebradas assim, mas de 5 quilômetros mesmo a primeira minha que eu fiz foi agora em, no, em novembro do ano passado de Curitiba então, realmente eu não sou assim, de muitas provas é, se você colocar meu, se eu colocar meu porta-medalhas para você ver parece que eu comecei a correr há um ano assim, sabe, então
3: <risos>
2: <risos> meia maratona mesmo, eu tenho sete maratonas, mas eu acho que meia eu não devo ter 15 ainda, assim, de provas né,
0: uhum.
2: então eu faço pouquíssimas provas mesmo e provas curtas bem raramente
0: muitos treinadores vão bater palmas para você fala assim olha só ele faz tudo certinho
2: não é que não sei é, realmente eu gosto muito de aproveitar a jornada de treinamento e eu tô, e agora depois que eu fiz a minha primeira maratona que eu comecei a, a me engajar mais com longas distâncias né eu me preparava só para para maratona e no meio do caminho realmente apareciam assim algumas meias que eu fazia né uhum. mas provas curtas mesmo difícil difícil
0: é também a questão de gosto, né tem gente que prefere as, as, as pequenas distâncias tem gente que prefere as, as, as distâncias mais longas, tem gente que é. gosta de treinar mais, tem gente que gosta de participar das provas, é por isso que a corrida é ótima é. porque ela é... a corrida,
2: a corrida é democrática exato,
0: é exato e eu e, queria e, voltar no ponto do, dos nerds
2: tá, você
0: é um nerd que deixou de ser sedentário você trouxe outros Sim. nerds para o lado da corrida?
2: Olha, acredito que sim, mas não os conheço ainda, <risos> porque assim, eu, eu, eu lá no meu Instagram eu faço esse, essa brincadeira de transformar meus posts num formato de HQ, uhum. nos meus stories eu faço, eu faço bastante referência a nerd e tal, e eu vou descobrindo que existem nerds escondidos por aí, sabe? É que eles não saem muito da toca, igual eu saí, assim, eles ficam que nem Hobbit intocado, <risos> mas eu. Mas eu sei que tem um pessoal aí que, que corre, sim, que, que acompanha lá o conteúdo, então eu sei que eles, que eles também são do lado nerd da força, né?
0: Uhum. Não, legal. Nossa, super legal. E para quem quiser te seguir, Corre Nerd.
2: Arroba corre Nerd. Também tem um recém-lançado canal no YouTube, é um canal que assim, eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente do que o pessoal está acostumado.
3: Uhum. Eu quero trazer
2: mais conteúdo histórico, é, de curiosidades. Claro que vai ter bastante coisa também sobre a minha vivência na corrida, né? Uhum. Mas eu quero fazer uma coisa diferente. Então, quem quiser acompanhar lá também é Corre Nerd no YouTube.
0: No YouTube você vai falar sobre história da corrida?
2: Histórias, curiosidades, histórias de provas de, de atletas consagrados, enfim. É um conteúdo histórico e de curiosidade.
0: Uhum, ai que legal! Então temos Correnerd no Instagram, canal no YouTube, e o que mais?
2: Tem o site correnerd.com.br, uhum. lá também eu coloco bastante essa questão de curiosidades e um pouco de notícias, mas aí por escrito, né, uma leitura mais rápida. Uhum. E são de três canais que você pode me
0: encontrar. Ah, muito legal. Eu quero agradecer a sua presença. Tem alguma colocação, Leandro Prícoli?
2: Não,
1: hoje eu fiquei só de ouvinte. <risos>
0: <risos> Ele está de sonoplasta hoje. Exato. <risos> 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 Bom, Walter, eu quero agradecer a sua presença. Eu fiquei muito feliz. Né? Eu que Estamos... agradeço. Eu
2: que agradeço o convite e... E aproveitar o espaço também para agradecer a Georgia, né, da Motivari que é ah, a minha parceira
3: sim.
2: que é a minha parceira ela que, que fez a ponte entre nós aqui, Aham, né um
0: beijão para Georgia da Motivari beijo lá para
2: Georgia da Motivari também
0: joia, e, e quando quando vocês estiverem em São Paulo, por favor avise-nos queremos claro. convites para corridas em Sorocaba
2: com certeza
0: e Novamente te agradecer por, por participar aqui com a gente. Para quem quiser te seguir, arroba Corre Nerd e, obviamente, farei o jabá. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, pois conseguimos 100 inscritos! E parabéns, parabéns! E vai rolar mico logo menos. Iremos gravar o vídeo do nosso primeiro desafio, que Van Aquinello, do episódio número 8, se não me engano. Ela nos desafiou. Vou colocar aqui o episódio da Van para vocês clicarem. Ela nos desafiou com 100 inscritos a dançar zumba. Então vamos Ida. dançar zumba. Aliás, a Van é de sua vizinha aí, né?
2: É, é verdade. É verdade. <risos> do
0: interior, galera do interior. Vamos galera dançar interior. zumba. Vamos postar no YouTube. Esse é o nosso primeiro desafio e temos um, outros desafios pela frente. Bom, de novo Legal. fica o agradecimento. Também sigam a gente lá no Instagram, arrobacafé corredores. E ficamos por aqui, né, Leandro Prícoli? Sou Sim,
1: Sim, muito obrigado aí pela entrevista. Corre nerd. Que né? Hoje fiquei realmente de ouvinte, mas informações legais. Temos muitos nerds escondidos aí. Talvez uma pergunta, corrida do Star Wars, por exemplo, você veio fazer aqui em São Paulo? Você já corria nessa época? Eu nem lembro quando foi a última que eles fizeram.
2: Não fiz, cara, já corria, mas acabei não fazendo por uma questão de data mesmo, Essa não lembro o que cara. aconteceu, mas não deu pra eu fazer, ela era uma corrida noturna, se eu não me engano, e, e eu acho que eu tinha alguma coisa no dia seguinte. Exatamente, choveu pra caramba, é. filho.
1: inclusive na última edição, choveu choveu Puxa muito, viu. fiquei embaixo do ponto de ônibus. É, mas teremos outras oportunidades, o mundo nerd é Bom, muito certeza. amplo e eu acho que tá na hora já de conectar, porque fica esse estigma, né, que nerd não pratica esporte, que nerd é o de barba que joga Exato. videogame, vê TV, vê filmes, séries, desenhos, quadrinhos e afins. É. E Nerd não faz uma maratona no Netflix, cara. Exatamente, exatamente. <risos> Muita... É bom levantar essa bandeira e realmente trazer mais pessoas para o esporte. Então, parabéns.
2: Maravilha. Obrigado, Leandro. Obrigado, Carmen.
1: Então é isso. Acho que a gente chegou ao final desse episódio. Nos vemos muito em breve e mais aqui no nosso Café com Corredores. Até mais. Tchau, Carmen. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
0: Café com Corredores. Café com Corredores.